0: É isso aí, galerinha! Estamos de volta? Estamos de volta! Aqui é o Anderson Tarifa e vocês estão acompanhando mais um episódio desse podcast Macetes da Vida! E hoje nós estamos dando continuidade ao nosso projeto da leitura de um livro. E o livro escolhido para essa temporada é O Último Convite Uma Mensagem de Esperança de Greenford. Ghost Time! Então não perca mais tempo e escute agora o que nós estamos trazendo para o seu deleite. CAPÍTULO 9 PALMAS PARA O AUTOR Leia a primeira frase da Bíblia. Ela não começa com a afirmação sobre o amor e a salvação de Deus. Em vez disso, inicia com as seguintes palavras, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1.1 Isso acontece porque todos os outros ensinos, a morte de Jesus, o conflito cósmico, a condição pecadora do ser humano... A queda da humanidade e o juízo só fazem sentido porque Deus criou o nosso mundo. Caso contrário, como seria? Em um universo sem Deus, a morte de Jesus na cruz seria apenas o fim de mais um judeu condenado pelos romanos. Em um universo sem Deus, o que a ideia do juízo final significa? Quem faria o julgamento? Qual seria a recompensa e o castigo? Em um universo sem Deus, qual seria a boa nova? Além da realidade? de que vivemos, lutamos, sofremos, morremos e, então, vamos embora para sempre, assim como todas as lembranças da nossa existência. Que boa nova, não é mesmo? É por isso que a Bíblia começa com a verdade que fundamenta todas as outras verdades bíblicas, a saber, o Evangelho eterno, o juízo, o conflito cósmico, a queda e tudo o que as Escrituras ensinam. Essa verdade é a que apresenta Deus como nosso Criador, contrariando a ideia moderna de que a vida aqui na Terra surgiu por acaso, sem qualquer propósito. A Bíblia começa com o que deveria ser uma verdade óbvia de que a vida, em toda a sua beleza e complexidade, foi criada por Deus. Viagem no tempo Embora as mensagens dos três anjos sejam destinadas especificamente para os últimos dias, o tempo em que vivemos, elas apontam de volta aos seis primeiros dias, a criação da vida na terra. O voca vocabulário usado por João na primeira mensagem angélica provém do Antigo Testamento. E nesse caso específico, as palavras da mensagem angélica, adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, deveriam, deveriam derivam é, do quarto mandamento, isto é, lembrem-se do dia do sábado para o santificar. Seis dias vocês trabalharão e farão toda a sua obra, mas no sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20 e 11 diz, Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar. A primeira mensagem angélica diz, Adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar. Apocalipse 14, 7 faz referência direta ao quarto mandamento, o qual, por sua vez, alude diretamente à criação. As últimas palavras do quarto mandamento... Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar é tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou, vem expressamente do relato da criação em Gênesis. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. O primeiro anjo em Apocalipse 14,6 nos leva ao quarto mandamento em Ísodo 28 o qual, por sua vez, nos conduz aos seis dias da criação, lá em Gênesis 1 e 2. Nos seis dias da criação se encontra uma ênfase específica do sétimo dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E, havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia, de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, como o Criador tinha feito. Outra ideia que vale a pena ser lembrada, quando Deus abençoou o sétimo dia, o santificou e nele descansou, somente Adão e Eva existiam. Não havia judeus. O povo judeu só surgiu milhares de anos depois, após Abraão. A palavra judeu ou judeus, Ocorreu pela primeira vez em 2 Reis 16,6, no 8 e 6 século antes de Cristo, muito tempo depois do relato da criação em Gênesis. Em outras palavras, não é bíblica a ideia comum de que descansar no sétimo dia e santificar o sábado sejam práticas exclusivas para os judeus. Sim, os judeus praticantes guardam o sábado há mais tempo do que qualquer outro grupo. Por isso, são comumente associados a esse costume. Entretanto, o descanso sabático no sétimo dia não se originou com eles nem a partir deles, assim como a maçã, o logotipo presente em todos os produtos da Apple, não começou com Steve Jobs. A maçã e o sábado começaram no Éden, antes dos judeus e de Steve Jobs. A doutrina da criação está presente em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Ela é fundamental para todas as outras doutrinas, porque, novamente, todos, todos os outros ensinamentos bíblicos não têm valor quando separados de Deus, nosso Criador. É por isso que o tema aparece com frequência. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Porque assim diz o Senhor que criou o céu... E Ele é o único Deus que formou a terra e o fez. Ele o estabeleceu. Ele não criou para ser um caos, mas para ser habitado. Eu sou o Senhor, e não há outro. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Os céus, por sua palavra, se fizeram. E pelo sopro de sua boca, o exército deles. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo. E que a terra surgiu da água e através da água pelas palavras de Deus. Assim diz Deus. O Senhor que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Só tu és o Senhor, fizeste o céu, o céu dos céus e todo o exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida. E o exército dos céus te adoram. Isso nós podemos encontrar em Hebreus 11, 3, Isaías 45:8, Apocalipse 4:11, João 1, do 1 ao 3, Salmos 33, 6, Segundo Pedro 3:5, Isaías 42, 5, Neemias 9, 6, Colossenses 1, 16 e 19, que está escrito Pois nele foram criadas todas as coisas... Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subside. Há outros, muitos outros textos que revelam a grande importância da doutrina da criação. Aliás, essa doutrina é tão importante que somos orientados a passar um sétimo de nossa vida de toda semana, sem exceção, nos lembrando dela, algo que não somos instruídos a fazer por nenhuma outra do doutrina, por quê? Porque novamente, nenhuma outra doutrina faz sentido caso Deus não seja aceito como nosso Criador, junto a não matarás, não adulterarás, não furtarás, está o mandamento de se lembrar do dia do sábado, em um sétimo de nossa vida, devemos nos lembrar de que Deus somente, Deus é o Criador. Como é fascinante também que a primeira coisa da Bíblia, considerada santa, não seja um altar nem um monte, mas um segmento de tempo, o sétimo dia em Deus. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. A palavra santificou nessa passagem é traduzida de um termo hebraico que costumava significar separado para uso santo. Embora a criação tenha produzido os céus e a terra, as aves, os animais, os seres humanos para ocupar o espaço, foi o tempo, não o espaço que Deus primeiramente considerou abençoado e santo. Isso se dá porque o tempo é a dimensão na qual as coisas do espaço, isso é, os céus e a terra, as aves, os animais, os seres humanos existem. Por fim, esse memorial da criação é tão importante que em vez de irmos até ele, o sábado vem a nós. Uma vez por semana, a mais de 1.600 km por hora, a velocidade aproximada da rotação da Terra ao redor do próprio eixo, o sábado circula o globo, iniciando ao pôr do sol é, e partindo do o caso seguinte. O sétimo dia varre todo o planeta e cada semana como uma imensa onda de purificação. Jamais precisamos procurá-lo, esse dia sempre nos encontra. Logo, nesta mensagem de advertência sobre o fim do mundo, a Palavra de Deus nos leva de volta ao início do mundo e de maneira específica àquele que o criou. Somos instruídos não só a temê-lo e a lhe dar glória, mas também a adorá-lo.